0: Nosso décimo episódio do podcast. Estamos finalmente. Carlinha apareceu. Né? Agora,
1: agora. Hoje
0: vai ter chuva de canivetes. <risos> e... Mas é interessante porque hoje a gente é bom você estar aqui nesse episódio, sobretudo porque você esteve no primeiro e a gente vai contar exatamente até essa história, né? Eu sou Marcela psicóloga. Eu
1: sou a Carla, fotógrafa.
0: E nós vamos contar no primeiro episódio do podcast. A gente contou um pouco como
1: é que começou, né, Carlinha? Sim, como é que tudo. um pouquinho, a gente contou que ia ter um, uma coisa presencial, que envolver foto. Um projeto nosso
0: que a gente estava é. criando e tudo. Então hoje, o nosso objetivo vai ser qual? É como usar a foto. Nós vamos te ensinar, né, para quem está nos ouvindo. Quem está ouvindo. Como usar a foto e. A terapia, um processo, uma vivência terapêutica Como um processo de cura Sim,
1: a, a foto ela é, um, é uma ferramenta Que a pessoa pode usar na terapia Sim.
0: E aí, de onde que brotou Carla e Marcela que se juntaram? Vamos contar, contar? a nossa,
1: nossa história <risos> aqui? Conta, conta aí, acho que as pessoas vão gostar de saber
0: Pois é, eu sou nascida e criada em Porto Velho, Rondônia Eu em São Paulo Pois é, e em 2016, eu sempre frequentei a paróquia São João Bosco lá em Porto Velho, ajudava a fazer atendimento voluntário, ajudava no coral lá, no grupo de canto e tal. E aí um dos rapazes lá dessa igreja, que você não sabe desse detalhe, oh. que falou, Marcela, estão precisando de uma psicóloga voluntária para a Operação Sorriso. Você topa aí na reunião, conhecer como é que é e tudo? E eu sou rata de, de voluntariado, entendeu? Eu adoro. Então eu falei, top demais. E aí eu fui
1: na reunião e tudo e fui para a Operação Sorriso. Vamos explicar o que é a Operação Sorriso, porque pode ter gente que não conheça, né?
0: Então vai, é, explica aí,
1: Carlinhos. A, a Operação Sorriso é uma ONG é, internacional que faz missões humanitárias corrigindo, é, em, com cirurgia plástica, crianças que nascem com fenda labial ou no palato, né, o famoso lábio leporino, Entendi. gratuitamente, e cada missão opera entre 50 e 70 crianças, ou alguns adultos também entram nisso, a maioria é criança, mas entram adultos também, totalmente gratuito, e a gente faz isso pelas regiões norte e nordeste do país. Mas é uma operação mundial, né? É uma operação mundial. Né?
0: E eu fiquei fascinada, eu lembro que quando eu fui... E aí, então, me convidou, fui pra reunião e fui para Operação Sorritos. E lá ajudei a psicóloga Jane, que tava lá nos atendimentos e tudo. Fiquei, passei a semana lá ajudando. E eis que surge Carlinha lá, que era fotógrafa. Sim. Nessa operação. Até então, a gente nu eu nunca tinha encontrado ninguém, na verdade, do projeto lá. Todas as pessoas eram novas para você. Todas as pessoas você. eram novas pra mim. E inclusive você.
1: E aí eu nem sei se a gente se apresentou lá, a gente se apresentou? Ah, bem capaz, porque a gente costuma saber todo mundo quem é. Quem eu é, tenho que né? saber todo mundo quem é para colocar, na... não posso deixar ninguém de fora das fontes. Entendi, então, <risos> então foi isso. Isso foi em 2016, né? Final uhum. do ano ali de 2016. É, provavelmente em dezembro, dezembro. Né? as missões acontecem é, as missões em Porto Velho sempre acontecem em dezembro. Só que aí que entra o um ponto, eu não sabia quem era a Carla, até então Carla não sabia que era
0: eu. Passou 2017, 2018, 2017 eu me casei, mudei para BH, morei em BH, 2017, 2018, 2019 me mudei para São Paulo, e maio, por aí, abril, maio, eis que a gente se reencontra por um
1: acaso num grupo de empreendedoras aqui de São Paulo. Não, totalmente, né? Ah, Apenas você falaram assim pra mim, ah, você curte essa coisa de grupo, networking, lá, lá. Falei assim, ah, gostaria de pera conhecer, é, peraí, vai, uma pessoa vai te ligar. E aí você me ligou. E aí quando você me ligou, a gente combinou, não, vamos falar pela câmera.
0: Vídeo -chamada.
1: chamada. E aí a gente fez uma coisa, nossa, mas eu acho que eu te conheço. Eu vi seu Instagram. Instagram. Daí você me perguntou, ah, você é fotógrafa da Operação Sorriso? Eu falei, ah, sou. Aí você falou, nossa, eu participei. eu falei, peraí.
0: Já Tem foi foto no sua. Acervo.
1: É daí que eu te conheço. É. E, o, e o legal é porque desde
0: então a gente, como minha mãe disse que o mundo são 14 pessoas,
1: mas desde então a gente foi estreitando o laço. Né? Sim, eu ah. acho que foi um vínculo legal. né? <risos> eu acho que quando a gente encontra uma pessoa, é, homens ou mulheres, né? pessoas que acrescentam na nossa vida ou que trazem uma coisa legal para nossa vida, que trazem um momento legal para nossa vida, é, a gente sempre tem que procurar estreitar os laços uhum. e, e, e pôr essa pessoa na nossa vida, né? É, pessoas que somam com a gente, até porque no meu
0: caso, por exemplo, foi muito importante não só sua amizade, o grupo que eu entrei sua amizade porque o momento de adaptação que eu passei aqui em São Paulo, né? Eu cheguei uhum. em março. Em abril ou maio a gente se, se conheceu se, e começou a ter contatos, né? Uhum. Em outubro, enfim, tô pulando etapas já, mas e aí a gente estreitando esse laço, né? Conversando uma com a outra aí, a gente foi vendo que a gente tinha mais em comum do que a gente imaginava.
1: Né? É, a gente tinha um passado não muito agradável em comum Relacionamento é. e
0: tudo. E, e foi então, pessoal, pra vocês entenderem também, que nesse grupo de network a Carlinha sugeriu e falou, Marcela, eu já tive uma ideia, eu lembro desse dia, que você falou assim, eu já tive uma ideia de algo super legal pra gente fazer. Aí eu pensei, eu falei, cara, fotógrafa com psicóloga, que, que algo quê? muito o legal que é esse que ela tá imaginando, o que que pode cara. Ser? É, tipo,
1: disruptivo. E aí você veio falar pra mim né? Você falou assim, olha Foi. É porque eu, eu realmente, por conta dessa coisa De ter passado por uma relação muito difícil Muito ruim é, eu, se, eu sempre tive vontade De fazer coisas E de contar história para que outras mulheres Aprendessem assim, pelo exemplo Eu acho que dá pra aprender pelo exemplo Você não precisa passar na pele Sim. E, e aí eu eu, sempre, eu vejo uma coisa na foto Má, que aí eu não sei se se a gente não vai estar tá bagunçando um pouco a ordem das coisas, mas para as pessoas entenderem melhor. Eu faço retratos profissionais pra pessoa, pra, de mulheres. Não de homens também, mas assim, dentre as minhas clientes mulheres, eu vi acontecer alguma coisa muito interessante. As fotos eram dela como profissional, para usar no site, no LinkedIn, na sua rede, é, perfis, uhum. currículum, esse tipo de coisa. Só que, de repente, aquela foto que é trabalhada em cima do branding pessoal da pessoa, o pessoal da pessoa ficou feio, né? Mas é isso, o branding Entendeu. em cima da pessoa, é, do que é da, da personalidade dela, do toque dela particular dentro da profissão dela, o que faz ela se diferenciar na profissão dela. Eu acabo sempre cavocando um pouco da pessoa. Então, a foto tem muito mais a ver com quem ela é. E, então, as mulheres se surpreendem muito, assim. É, eu costumo muito receber... Uns comentários depois de, nossa, eu, eu, eu penso que eu sou super tímida, mas de repente eu fiz umas fotos e ficaram tão legais. Ah, eu, eu não me sinto bonita, mas as fotos ficaram tão lindas. Porque você cavoca um pouco a pessoa e põe o melhor dela na foto. né E aí eu resolvi que se dava para fazer isso com essas clientes que me procuravam para fazer fotos de LinkedIn, né? resumindo muito, mas assim... É, por que não fotos profissionais? Por que não fazer essas fotos para mulheres que realmente precisam se enxergar de uma maneira melhor e mais positiva?
0: Fantástico.
1: E foi disso, e desse foi despertar
0: disso. que você vai falar comigo? Foi. Fantástico.
1: E eu lembro que quando você veio falar,
0: você falou algo do tipo da gente fazer um trabalho em grupo com mulheres, em que usasse a foto, é, a terapia e tal. Aí quando você falou grupo e mulheres... Eu falei, eu não acredito, cara. Porque em BH, grupos, de fato, desde que eu me entendo por gente, eu amo. Sério, né? porque, ah, sou psicóloga, amo pessoas, papapá, papapá. Não, eu amo pessoas, eu amo me relacionar com pessoas. E desde a minha faculdade, eu estive em contato com grupos. Trabalho com grupos e grupos, coordenadora de grupo e etc e tal. E em BH, nos últimos dois anos, antes de eu me mudar para cá, eu tinha um grupo lá de mulheres. Né? que era quinzenal, a gente se encontrava a cada duas semanas e deixei esse grupo e foi hum, pra mim, assim, sabe? Sentir. Você tava carente de um grupo? Tava né? carente de um grupo. E quando você falou isso, eu falei, cara, putz, era, não podia ter uma ideia melhor, sabe? E, e aí, pessoal, para vocês entenderem também, o podcast no dia 10 de outubro, Maravilha. se eu não me engano, era uma quinta-feira a gente tava aqui nesse lugar, aqui em casa, sentadas, Planejando como seria o grupo. Planejando como é que seria o grupo, o que, que a gente trabalharia lá. E o papo foi fluindo tão bom, né, Carlinhos? Foi. Foi fluindo. E a gente aqui, comendo um pão de queijozinho, <risos> e tomando um cafezinho, não um sei cafezinho o quê. Um cafezinho
1: com pão de queijo, jogando é. mineirinho.
0: É. E aí, de repente, a gente falou, não sei se fui eu, foi você. Foi você. Cara, Mas por que, que a gente já não grava, por que, que, né? que a gente já não grava isso que a gente Vamos tá gravar, começando? Gente porque tá isso. muito rico aqui. A gente pode... É, tá muito interessante para as pessoas isso aqui, para ajudar as pessoas. Aí peguei o celular do nada aqui, pá, fui ali, peguei o celular, sem microfone. Aqui, botei raça, na mesa o celular, né? E começamos a gravar, só áudio. E só aí a foi áudio. Só, só áudio que a gente gravou. Hoje tem vídeo, gente. <risos> Mas daquela vez foi só áudio. E então começou o primeiro episódio do podcast. E a gente foi muito positivamente surpreendida, né, Carlinhos? É, vieram vários por feedbacks, né? Porque eu tenho até aqui, assim, alguns que eu, que eu separei aqui, que a gente foi publicando podcast semanalmente, uma vez por semana. E a gente surpreendeu com os feedbacks. Exemplo, oi Marcela, sou de Manaus, porque na verdade eu publico no meu Instagram pessoal, Sim, né? Porque até então você assim, nunca tinha aparecido e tudo. É, e ela falou, eu acompanhei todas as suas declarações no podcast e eu aprendi muito com tudo que foi falado. Comecei a escrever a carta, porque em um dos Sim, dos tem, sempre
1: tem uma diquinha, né? A gente sempre dá uma atividade ah, prática para fazer. atividade prática.
0: E aí ela falou, eu pretendo concluir, hoje me sinto mais leve e vejo o fim do meu relacionamento com outros olhos. Obrigada por me ajudar a transformar esse momento tão doloroso em algo libertador. Ai, ah, já ia esquecendo, estou na fase da raiva, porque um episódio a gente falou sobre as fases do, do luto, do término. Mas logo, logo estarei na fase da aceitação e, consequentemente, na fase do perdão. Continue nesse projeto, tenha certeza que está fazendo diferença na vida de muitas mulheres. Eu sou a prova viva disso. Até me arrepio, cara. É, muito bom, né? E, e teve uma outra que falou assim: adoráveis os posts. E hoje escutei esse esse podcast amei, incrível escutar isso, bem como estou fazendo, preparada para terminar, já fiz todo esse levantamento e decidi que o que tira minha paz não satisfaz, poderiam fazer, aí vem sugestão sobre como terminar, como organizar as ideias e tudo, obrigada por todo esse ensinamento, oi, boa tarde, tudo bem, passando aqui para te parabenizar pelo trabalho, já havia comentado em um dos postos dos Instas. Hoje eu concluí o terceiro podcast lá no Spotify. Uhum. E você abordou temas excelentes. Situações que 90% das mulheres hoje vivenciam. E, e é bem isso, né? assim Foi isso que despertou essa paixão pela gente em querer ajudar as outras pessoas. Sim, né? E eu acho que
1: essa quando a gente teve, recebeu essa todo esse feedback, Sim. ele foi uma, uma uma assinatura de que não. Está no gente caminho tá, tá no caminho certo. E de que vale a pena a gente sentar aqui... E, e falar das, de, as, muitas vezes falar de coisas que são doídas para a gente também hum. falar, né, cavocar um pouco de coisas do nosso passado, mas que podem ajudar pessoas a enxergarem melhor o que elas estão vivendo, o que elas estão passando. Sim, né? sim.
0: E aquela coisa, né, assim, a nossa história não foi em vão, né, Carinha? Que, também... Porque eu acho que quando você falou de falar sobre a nossa história, eu pelo menos tive uma dificuldade grande de... Chegar no nível de expor coisas que eu vivi. É, porque é assim, fácil. se eu sou psicóloga, eu, trabalho, eu falo de relacionamento. E eu gosto de falar sobre isso porque eu vivi. Então não tem como eu falar sobre isso sem falar de mim também. Uhum. Sem falar das minhas experiências, né? É uma coisa que tá ali ligada a outra e não tem como. Mas quando a gente vê o retorno, a gente fala, cara, como vale a pena falar de si para ajudar
1: os outros, né? Verdade.
0: E então esse momento... Tudo isso fez confirmar que a gente estava no caminho certo. Eu tenho o meu projeto particular, que é ajudar as mulheres a ter o meu curso online e tudo. Mas que, que foi fruto muito também desse, desse apoio que uma deu para outra. Rede de apoio, né? Essa rede de apoio que uma deu para outra. E aí, agora você pode aí se perguntar o que, que tem a ver beleza, é... a história... Entendi. <risos> e o que, que tem a ver foto, foto com terapia, com terapia, o que, que tem a ver uma coisa com a outra... É... É, então a Carlinha já introduziu um pouco né, a questão da fotografia, Sim. como é que funciona e tudo. É, e para variar, hoje a gente vai dar dicas também,
1: práticas. Vai. Pra vocês aí. Que que... Dica. É, eu acho que é só importante a gente, talvez para as pessoas entenderem melhor como que isso vai funcionar. É, eu acho que é importante Vamos a gente. Eu acredito. Eu acredito que é legal as pessoas é, saberem o poder que uma foto pode ter. A foto hoje em dia ela está muito líquida, parafraseando. Tá <risos> e a foto é então líquido. as pessoas tiram a, as fotos e elas vão ali parar no celular. Ninguém mais lembra que ela existe. Ninguém mais olha para ela. Ela é só um, ela é mais um entretenimento. E na verdade a foto tem um poder enorme de levar a gente de volta para momentos felizes. Ela é uma âncora em momentos de decisão, em momentos importantes, em momentos de transformação, como, você, como quando a gente está vivenciando alguma coisa muito legal e aí a gente tem uma foto que quando você olha para ela você vai lembrar daquilo que você estava vivendo, né? Então a foto tem todo esse poder de te levar de volta no tempo para uma coisa legal e trazer de volta aquela coisa legal para o seu presente. Então ela não é só uma passagem de volta para o passado, né? Ela traz o um, resgata, vida, resgata aquilo para o seu presente E faz você se manter firme em decisões Faz você se manter firme na, na sua, no seu autocuidado Tudo isso E aí tem, em paralelo com isso, tem a coisa da autoestima mesmo né? Quando você se propõe Ah, eu quero fazer uma foto, então eu vou arrumar meu cabelo Eu, quero, eu vou fazer uma maquiagem Você se olha no espelho e você quer se ver melhor E quando você vê o resultado da foto para um outro olhar, não é o olhar que você, do, você olhando no seu espelho todo dia, né? Uhum. Você se olha no espelho sempre daquele mesmo ângulo. Por mais que você mude um pouco, é sempre daquele ângulo. E uma pessoa de fora, ela consegue colocar na foto muitos ângulos seus, que você desconhece uhum. e que aí você se surpreende mesmo. Então, é, é um, tem um poder de fazer você se sentir mais feminina, mais mulher, mais bonita, mais competente. Sim. e colocar na foto os seus papéis todos e ao mesmo tempo desnudar os papéis todos e colocar você só como mulher, com a pessoa que você é Sim. então eu acho que é, tem uma força acredito. É, eu acredito que tem uma força muito grande na foto por esse caminho e por isso a foto em paralelo com um grupo terapêutico ela vai ser a âncora desse trabalho terapêutico é, então tudo aquilo que for trabalhado ao longo do grupo, ao longo do dia ao longo do fim de semana você vai ter impresso naquela foto naqueles momentos mais né? importantes na, na, no seu semblante naquele momento uhum. então vai, você, vai ser, você vai poder resgatar isso depois sempre eu acho que é isso e, e, e
0: você falou um negócio, só para não perder o raciocínio também... que Você falou assim... Hoje está meio que uma banalização... Não sei se você usou esse termo. Isso, É, é isso... Virou um entretenimento... Um, um entretenimento... E é muito legal porque até essa semana eu estava ouvindo... É, esqueci o nome dele... O um historiador... Ele falando sobre a nova doença do século... Que é a, o selfie, A doença do selfie, Mas no sentido de que muitas pessoas... Não estão tendo contato com o mundo... E nem com as outras perdendo muito tempo tirando fotos, selfies no caso. Eu acho legal a gente trazer esse ponto de vista, porque para desconstruir também de que muita foto, de que tirar foto só quando tá bonita, quando tá ali na, saiu para algum lugar legal e tira foto não é disso que a gente está falando aqui, na verdade, é né? Outra coisa. É muito pelo contrário. É o contato consigo mesmo através da foto e não o distanciamento do mundo e das pessoas. Você ali tirando selfie foto a qualquer preço em qualquer lugar, né? Uhum. Porque tem é, a Kim Kardashian disse que viajou para não sei aonde, passou quatro dias ou cinco e tirou quatro mil selfies. Então assim, contabilizando o tempo, o tempo que ela dorme. Sim. Ela tirou foto, em ela não viu
1: E não viveu nada sim é, Então assim, eu acho que é importante Você sim ter uma foto é, De uma viagem que você fez que está sendo Fantástica, mas você tem que parar E falar, vamos fazer uma foto agora porque eu quero Guardar esse momento para sempre E não fazer uma foto Só porque você quer mostrar para alguém Que você esteve lá uhum. hum? e, e sabe Carlinhos, Assim,
0: para as pessoas Também entenderem que inconscientemente falando, tudo fica registrado na nossa mente, né. Mas por exemplo, eu como psicóloga e como pessoa mesmo, já fiz vários treinamentos de desenvolvimento pessoal, treinamentos em que eu fui assim, nas feridas, sabe, da alma às vezes, em que chorei, sorri, gritei, pulei, vivi momentos em grupo, sozinha, em vários treinamentos que eu já fiz e eu sequer tenho nada registrado disso em foto, com o objetivo certo uhum. de ancorar aquele momento, sabe? Não é aquela coisa de marketing, divulgação, ah pá, tirou uma foto minha aqui para divulgar e tal. Não, é para mim que tava fazendo o curso como parte do processo terapêutico. Eu nunca vi isso antes, na minha vida, uhum. de verdade. Então assim, quando a gente propõe criar presencialmente um grupo que seja aqui em São Paulo ou viaja para fora futuramente para fazer isso em outros lugares mas é porque eu nunca vi isso como parte do processo de cura daquelas pessoas que estão lá uhum. sabe muitas vezes é assim ah é um grupo é para divulgar o um negócio
1: ah é, sim eu, não, não tem nada de vezes errado de tirar a, a, aquelas meia, uma meia dúzia de sim. fotos ali para mostrar, que aconteceu, realizou, Sim. fizeram. Aí pegou um momento
0: de uma pessoa ali, emocionante, ela concentrada, ela chorando, ela olhando, aquele olhar, legal, momento espontâneo, tudo. mas não é isso o nosso objetivo, é, é, é muito maior que isso, é muito, maior, isso. É muito isso. mais profundo que isso, né? Então essas duas coisas, assim, primeiro que não é o selfie, e a doença do selfie que a gente está querendo alimentar, e segundo que, muitas vezes, eu já participei de grupos em que tudo que eu gostaria de ter uma âncora, uma foto, registrada, uhum. né, daquele momento é, e contrapondo um pouco a questão do selfie eu me lembro de eu fui pro carnaval de Salvador em 2015 e teve um dia lá que eu fui sozinha, eu fui, nós fomos em três eu, uma amiga uma am e um amigo. e nesse dia tava um querendo fazer não sei o que o outro querendo fazer não sei o que e eu não ia perder um dia em Salvador pra ir fazer o que eu queria que era ir pro bloco lá e fui pro bloco sozinha, com o celular enfiado lá pra ninguém roubar Num bolsinho, aquele bolsinho interno lá, que guarda no short e tá? tal E aí eu fui sem abadá, sem nada E aí andava, eu lembro que eu comprava cerveja Dava pros cordeiros, os cordeiros tudo meu amigo assim. Entra aí na corda, eu falei, não, não tem abadá Ele falou, não, entra aqui um pouco, a gente, a gente cuida E não era esse o meu objetivo, às vezes eu queria só fazer Fazer a galera um pouco feliz, ali carnaval e tal é, né? E aí teve uma hora... Que, que eu tava do lado do trio, era do trio do Piscirico. Hum. E eu nunca tinha conhecido presencialmente esse cara do Picirico e tal, mas foi tão gostoso. E aí teve uma hora que eu tava do lado do trio dele, pertinho da corda, eu, os cordeiros, meus amigos, e tinha um elevador no trio que... Sabe aquele palco que desce mais pra perto da multidão, assim? Uhum. Desce um pouco. E eu tava... Aí ele desceu bem pertinho. Eu não lembro a música que tava tocando, eu lembro exatamente minha posição, o mar aqui do lado esquerdo meu e do lado direito o trio e o cara aqui e aquele, aquele pôr do sol maravilhoso e tudo, e aí começou uma música assim, tipo, muito massa aí eu pensei, eu falei, cara eu preciso gravar isso, eu vou pegar o celular, na hora eu falei, eu já fui pra pegar o celular, sabe e eu nunca me esqueço disso aí eu falei comigo mesmo, eu falei, não Marcela você vai viver isso e você vai gravar isso dentro de você do mesmo jeito e muito melhor na hora eu pensei muito rápido eu falei, eu vou gravar, eu falei, não, eu vou gravar mas eu vou gravar de verdade. É. E eu nunca me esqueço da sensação
1: e daquele momento que eu vivi, sabe? Porque você foi vivenciou. algo vivido. É. Foi algo vivido, né? Não, nada contra você ir lá e gravar um pedacinho, pois é, mas... ou tirar uma foto porque você quer mandar, tem uma amiga que sim, adora sim. aquilo e você quer mandar. Mas não o tempo todo, né? Sim. Eu acho que a importância de você viver os momentos ela é muito grande.
0: Sim, sim. E, e a proposta de um grupo, quando a gente fala presencial, a pessoa vai estar tá vivendo ali no momento Sim. e ela vai estar tá sendo registrada os melhores momentos dela ali, né? Às vezes ela teve. ela se emocionou por causa disso, às vezes ela tá, enfim. É, na
1: verdade, a nossa proposta não é nem só ter esse registro durante, né? A, a proposta é até maior do que essa. A proposta é realmente terminar o encontro com retratos, né? É, retratos que vão buscar lá dentro de cada uma o um, depois. Um o depois, né? é. antes.
0: No começo e o depois. E depois né? é. No final. Né? A
1: transformação, né? A transformação, é.
0: E aí, como a gente sempre gosta, nada mais justo para quem está nos ouvindo, é, o que, que você aí que está ouvindo a gente pode fazer, independente se você vai participar do nosso grupo, se não vai, se mora no Japão, se mora mas, em Porto Velho, sim, se mora em Manaus, onde <risos> você mora, mas você pode aplicar coisas simples e práticas, só precisa de um celular. É. O celular hoje em dia,
1: ele quer dizer.. Ele, ele é uma ferramenta maravilhosa, Sim. né? Sim. As pessoas conseguem nos escutar pelo celular. Sim. E, e você só precisa disso e usar
0: bem isso com as dicas que a gente vai dar aqui, para poder. Qual que é o objetivo, Carne? Vamos lá, o que, que essa pessoa, com as dicas que a gente vai dar,
1: pode ter como resultado? Eu acho que ela vai ter.. É... A partir, a partir do conhecimento que a gente está falando, né, desse olhar que a gente está dando para uma foto, ela já vai deixar de ver a selfie como um, uma foto só, mas, né, não vai mais fazer selfies banais. A pessoa já vai ter um cuidado de fazer fotos com mais significado para ela. E a partir disso, ela vai realmente ter um, um pequeno acervo dos momentos felizes dela. Poxa, posso contar? uma? Vou contar um conto. Antes, só deixa eu falar. Ah, fala, quero contar uma coisa. Tá. <risos> é, isso que você falou também para as pessoas
0: entenderem o seguinte. Muda, a, a visão da selfie, que às vezes né vai lá no Cristo Redentor, tira foto, você e o Cristo atrás. Tipo, olha, eu tô na frente do Cristo. Sendo que o Cristo é o mais importante ali Sim, nesse caso. É. Ou aquele momento, não necessariamente você precisa provar para quem que você estava lá. Né? Lógico, todo mundo quer ter uma foto, às vezes, uma paisagem bonita, num lugar histórico. Mas a selfie ficou tão banalizada que você tira uma foto com seu rosto desse tamanho é. na, na, na imagem e o Cristo desse tamanho lá atrás, às vezes só aparece o rosto do Cristo porque você não consegue tirar o resto. Sim. Né? E o que, que eu quero dizer com isso? Essa semana eu fui passar no Novo em Angra e teve um pôr do sol assim, cara, incrível, sabe? Que eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Eu queria tirar uma foto, eu tentei até. Primeiro, eu peguei o celular do meu marido, que é a qualidade melhor que o meu, e tirei foto só daquele pôr do sol. E tirei foto maravilhosa. E depois eu fui tentar, eu falei, amor, vem cá pra gente tirar uma foto nossa do no pôr do sol. Uma bosta. Hoje eu pego meu celular e olho e falo, gente, quando eu olho só a foto do pôr do sol, vem tudo à tona. Hum. O que, que eu tava fazendo, a quadra de futebol, a, as casinhas ali na frente, como é que eu me senti naquele momento, eu que tirei aquela foto. Então, eu estou atrás da câmera e me vem toda,
1: toda é, a, a cena. Aquela foto é o seu olhar.
0: É o meu olhar. Uhum. Não é eu que estou ali. Tá o meu é. olhar e todas as minhas sensações por trás desse olhar. E isso é incrível, cara. Até me arrepio de Sim, novo. É Mas isso é incrível. Por isso tipo, que eu sou fotógrafa mano. Pois é. Nem tudo é selfie hoje em dia. Não, tipo, é. a, aprenda a ir para um lugar e tirar foto do que realmente é importante. E tirar uma foto realmente significativa. Sabe? Porque... Aí vai entrar em uma das dicas, assim, hoje em dia a gente nem revela mais foto, infelizmente, é. né? Mas me conta a
1: sua história agora. Não, eu vou conto. contar um conto. conto. Vou contar um conto. Que eu, acho que é uma, eu acho que tem um paralelo aí com o, o poder da, da fotografia nos seus momentos felizes, cá. né? Ah. É, tem um escritor argentino, um terapeuta argentino chamado Jorge Bucay. super indico que as pessoas procurem os livros dele. E, e leiam. Ele usa contos, ele usa contos tanto como terapeuta como uhum. como escritor. E tem um conto que é muito especial assim, é, é muito, muito, muito especial. E é mais ou menos assim: eu não sou a melhor contadora de contos, tá? Mas você vai dar onda. conta. Hein? Mas eu vou, eu vou tentar, eu vou tentar. É, tinha um sujeito que era viajante do mundo assim ele viajava, é, e procurava conhecer novos lugares, novas pessoas, porque ele procurava sempre se surpreender com as belezas da vida, com as coisas que ele conhecia, com as novidades. E ele foi parar numa cidade que, logo que ele chegou, uma cidade bem pequena, e logo que ele chegou, ele avistou um jardim que foi que ele achou tão maravilhoso, e olha que ele era um cara que viajava o mundo, hein? E ele achou que aquele jardim a coisa mais linda. Maravilhoso, muito bem cuidado, pensou até que ele queria elogiar o jardineiro, né? uma coisa linda. E passeando por esse jardim, ele encontrou algumas lápides. E aí ele começou a ler aquelas lápides e se deu conta que era um cemitério. E ele lia nas lápides, é, fulaninha viveu três anos e cinco meses. A outra fulana viveu sete anos, três dias e três horas ou é, a outra, viveu cinco anos e nove meses, e assim por diante. E ele se abateu com aquilo de uma maneira muito forte, é, transtornado mesmo, achando que aquilo era um cemitério de crianças, e ficou indignado pensando o que será que acontece nessa cidade, que morrem tantas crianças, né? e tentou sair em busca de uma resposta para isso. Continuando andando continuando a sua andança ali pela cidade, ele encontrou um senhor que cuidava do cemitério. E ele foi direto perguntar, o que acontece nessa cidade que morrem tantas crianças? E o senhor falou, não, mas de onde você tirou essa ideia? né? Que não morrem crianças, aqui. Mor sou, é uma cidade normal, não, tem problema, não temos problema algum com, a, com crianças morrendo aqui. E ele falou, não, mas eu li, eu li nas lápides é criança, é 10, morreu com 10 anos e 5 meses morreu com 9 anos e 3 dias como assim não são crianças? e aí ele falou, não, você entendeu tudo errado a gente aqui na cidade tem um outro costume todo mundo quando nasce ganha uma caderneta e nessa caderneta a pessoa anota todos os momentos importantes e felizes da vida dela e aí quando ela morre a gente pega e soma tudo aquilo e fala o tempo que ela realmente viveu. Que ela viveu de verdade e com Caramba. intensidade e com felicidade. Então eu acho que as fotos são a nossa caderneta. Né? Hoje em dia a gente pode fazer um álbum de fotos da nossa vida só dos momentos felizes. Eu tenho um. Só nossa, dos momentos felizes. Vai fazer também. É, os momentos bons da sua vida Uma viagem marcante, um momento feliz Pode ser uma banalidade Pode ser um almoço na cozinha Da sua melhor amiga Mas que vocês estavam conversando coisas muito importantes Tiveram insights importantes E que você quer tirar uma foto Naquele momento para lembrar, lembrar você daquela importância Daquilo que você descobriu em você Sim, sim. E aí entram as nossas dicas finais
0: Né? Eu até trouxe aqui algumas fotos. É, não importa mas... se a
1: pessoa vai participar do nosso grupo ou não. Sim. As dicas são para todo mundo. Sim. Só precisa ter um celular. Só um celular. Só um celular. E um serviço de impressão que ela possa ir,
0: né? É. Que aí online, que é o... Online. Ela também pode mandar imprimir pra, online. para é, imprimir online. Tem o ah. Nice Fotos. Tem o... Fala aí mais algum que você quer fotógrafo que dá para imprimir
1: foto online. Online? Putz, eu... eu Esse eu meu álbum aqui é... Eu uso álbum online. <risos>
0: Esse meu álbum aqui da, da minha lua de mel, eu fiz online.
1: Então, tá vendo? Olha que Entendeu? legal.
0: É. E aí tem as fotos da a gente que edita tudo. Foi na África isso, né? E eu consigo escrever ao lado de cada foto e tudo. Fazer anotações. Fazer anotações. Esse aqui, gente, não tô ganhando pra fazer merchan, não, viu? Mas esse foi no Nice Fotos. Legal. E eu lembrei, olhando pra ele agora. Que eu entreguei pra minha sobrinha, que eu sou madrinha dela, tá com dois, três anos, vai fazer agora. Mas eu acho que deve ter um ano, vai fazer um ano isso. Eu fiz um álbum desse só pra ela, do, do nascimento dela, porque eu me mudei de cidade assim que ela nasceu. Então foi muito marcante para mim o nascimento dela. E eu fiz o álbum todo da mãe entrando em trabalho de parto, eu fui tipo a doula, me, uhum. me incubiu disso. E aí eu fiz, e do lado de cada foto eu escrevia um recadinho pra ela, porque eu sei que ela vai ler daqui a uns anos, sabe?
1: Então isso e... tem um valor enorme sim, familiar, sim. né?
0: E a minha irmã falou, Marcela, esse foi o melhor presente que ela ganhou até hoje. Então. Porque, cara, olha a história que vai ficar. Sim, é a história dela, Olha né? a história que vai ficar. É a história Outra dela. coisa que eu lembrei, dei um livro pra minha mãe, mãe, me conta a sua história. Quem quiser, gente, eu super aconselho a comprar. Tem mãe me conta a sua história e vó me conta a sua história pai também, não sei, mas eu comprei o da minha mãe e lá tem várias perguntas pra você conhecer a história da sua mãe, né? Uhum. E tem lugares pra ela escrever as respostas das perguntas, tipo, mãe, o que você mais gostava de fazer quando você era criança? Qual era a sua brincadeira? Do que você tinha medo? É um livro grosso, cheio de perguntas uhum. e vários espaços pra colocar fotos Olha, que legal! É, e é um presente que você dá pra mãe, mas na verdade ela devolve presente pra, pra você, você. e é. é pro resto da vida, cara Então, assim, a, a minha é a caderneta é dela É a caderneta dela é. que vai ser minha, tipo Hoje ela tá viva, eu tô viva, a gente não consegue estimar o valor disso. Uhum. Pega daqui a 20 anos, 30 anos, Sim. quando minha mãe tiver falecida, eu tiver filhos, eu for adulta, for vó, e tá com aquela história escrita pela minha mãe à mão, com aquelas fotos e tudo. É muito importante, é um registro muito importante. É inestimável, cara, sério. Então vamos para as nossas dicas. Vai, Primeira, dicas. revela pelo menos 10 fotos, as melhores que você conseguir, pode ser da sua infância, Pode ser atual, pode ser do seu casamento, pode ser de sua formatura, pode ser de um dia normal. Mas fotos que você olhe ou pegue fotos já reveladas da sua infância, separa, junta com as que você vai revelar e coloque em alguma forma visível pra você. Olhe pra elas, né? Olhe pra elas, olhe você distribua, pra elas distribua pela sua distribua, casa,
1: coloque, se quadro. Uma, se você tem aquela foto que você fala, nossa, eu tava tão linda nesse momento, meu, gruda com um imã na geladeira. Sim. E olha pra ela todo dia pra você se lembrar de como você é linda. Sim, sim.
0: E não fazer aquele efeito contrário, né? De Tipo, putz, olha como eu já fui linda. Não, não. não tem Muito que pelo ser contrário. Pra,
1: pra você que... ver como você continua sendo linda. Sim. Não importa é, o físico sim. nesse momento. É, é a sensação mesmo. Né?
0: Segundo, que aí você também só precisa ter um celular pra isso. Você vai escolher uma música... Qualquer que for que te inspire, uma música animada. Pode ser é uma, uma música da mais uma né? música da infância, o um, um Pimpão, um da eu não sei. É. Mas você vai escolher 30 fotos aí. Vai pegar um dos aplicativos que tem o Viva Vídeo, o Inshot, o Movavi, que você vai editar as fotos. E fazer um pequeno clipe. E fazer de um fotos. pequeno clipe de fotos com, a, com as suas. Com as suas fotos. As suas fotos. Tem, tem músicas que a gente pode
1: até sugerir. Eu, e aí, manda pra mãe, manda pro pai, manda pros irmãos, manda pra família. E pronto, gente. Não precisa ficar publicando tudo, não. É pra vocês, né? Tipo, é. É pra quem é importante é, pra você. Eu acho que, claro, tem um pouco dessa coisa do, do compartilhamento na internet. Que as pessoas é, conseguem compartilhar e atingir pessoas que estão longe também, né? Mas esse não tem que ser o objetivo. objetivo. Sim. Então, a segunda
0: dica é essa. Faça um vídeo seu, dos seus melhores momentos. Tem uma foto minha aqui, ó. Essa foto é de uma câmera que imprime na hora, eu e minha mãe, com os confetinhos voando. Isso foi na minha <risos> formatura. E é uma foto simples, é uma foto que, que alguém olha e vai falar, ah, legal, eu imagino que ela esteja se formando, né? Mas quando eu olho para a foto, eu me lembro de tudo. Eu me lembro que eu fiz o discurso dos pais, sem minha mãe saber. Meu pai já era falecido. E eu passei na faculdade no ano que ele faleceu, então, tipo, toda a faculdade eu pensava, cara, queria muito que ele estivesse acompanhando essa conquista. Então, quando eu decidi, o turma perguntou quem que vai fazer o discurso dos pais, eu falei, eu vou fazer e não, não deixo ninguém mais fazer, tipo, eu quero fazer. E, então, assim, a foto me remete a tudo isso, sabe? Não é só uma foto. Uhum. Ela é esse dia da conquista. É. É... E, por fim... Terceira dica. Terceira dica. Daqui pra frente, você vai fazer um pacto com a gente. Um pacto, um pacto. E não é com a selfie, não é com o celular, não é em qualquer lugar que você vai, você sai tirando selfie, não. O pacto, qual que é? Quando você se sentir realizada, se sentir bem, se sentir acordou, se sentiu num ânimo muito melhor, Sim. registra
1: isso. Registra isso.
0: Ou você mesma. Ou alguma coisa
1: que marque esse momento pra você. Às vezes é uma é, paisagem. É, vai ser a sua caderneta. Você pode é. fazer, pôr uma imagem e fazer anotações sobre esse dia, sobre Sim. esse momento. Como você estava se sentindo. É, conquistas, assim, você conseguiu um cargo diferente no seu trabalho, subiu de cargo, ou você estava sem emprego, conseguiu um emprego, ou você, sei lá, publicou um livro, plantou uma árvore. Vai lá e registra isso. Sim. E guarda isso como parte dos momentos realmente vividos na sim, sua vida? Sim.
0: Eu diria tive uma ideia agora, tá? A cadernetinha vai ter o seu nome, tipo a minha vai ser Marcela, me conta a sua história. Claro, fantástica. E, e, e é, é e a vai, minha história é. pra mim, uhum. né? E quando a gente fala assim, é um momento bom de superação e é tudo, por quê? É óbvio que a gente tem momentos ruins, mas quando a gente está mal, e pega um negócio que a gente lê da gente tendo superado tendo conquistado tendo passado por cima enfrentado uma fase bem tudo a gente
1: resgata isso sim aí é a âncora né é a, é a âncora. fotografia como âncora é como âncora do momento, do momento bom bom do momento e positivo. aí ela te ela e é isso que é terapêutico né porque a foto vai ser uma é, ferramenta terapêutica para te manter num estado melhor de humor para te manter numa positividade pra te manter com a autoestima melhor, alta, é, mais feliz, pra te manter, é, até nas decisões, que você se você precisou tomar decisões difíceis e tudo, as fotos podem te ajudar a se manter fiel às suas decisões. Sim, a se muita, fiel muita a, ajuda. É, muita ajuda. Muita ajuda. E é isso, pessoal, a gente. uma fotógrafa, se quiserem, né? E vão lá fazer fotos legais também, por que não, né? Sim, sim. Não é todo mundo que tem acesso a isso, ou que pode. Apesar de que celular mas... hoje em dia todo mundo tem, né, Kátia? Todo mundo tem, mas, mas a diferença é que, às vezes, é como aquilo que eu falei no começo. Quando você dá. Você pode dar seu celular para uma amiga também, né? E fazer esse teste. Quando você pede para uma pessoa de fora, é, ela vai tirar de você coisas que você nem imagina, é. que você nem sabe que você é. É, exatamente. E assim a gente fecha com essas três
0: dicas, revele fotos, faça seu vídeo de fotos e por fim tire fotos tire daqui fotos pra frente daqui de momentos frente E faça a sua
1: cadernetinha do seu dica, de seu E a quarta dica,
0: pare de tirar selfies desnecessárias que não significam nada e vão só encher a memória do celular. Isso mesmo. Tá? <risos> e é isso, até o nosso próximo episódio. Espero que vocês tenham de alguma forma ajudado. Compartilha com a gente aqui o que, que vocês acharam, o que, que ajudou, o que vocês já fizeram. Mandem fotos, mandem fotos. Mandem fotos ou mandem procurem fotos. as fotos de vocês. E eu espero que vocês se transformem, melhorem e cresçam assim. Um beijo.